0: Pisze treści RMF Classic po raz pierwszy. Marta Gido, pisarka, reżyserka. Dzień dobry. Dzień dobry. To są pierwsze opowiadania w pani pisarskiej karierze. Tak.
1: Znaczy może nie, nie są to pierwsze opowiadania, bo ja wcześniej pisałam opowiadania, które ukazywały się na łamach różnych magazynów literackich, ale jest to pierwszy zbiór opowiadań opublikowany w takiej odrębnej książce. Tak.
0: Rezon na truskawki, taki jest tytuł. Od, od tych truskawek zaczniemy. Tak od razu z grubej rury, nie ma na co czekać. <śmiech> nie, nie ma. Nie ma na co czekać. Bo tej truskawki w ogóle jest sporo. One się przewijają też w innych opowiadaniach. Ja na przykład nie słyszałam tego określenia. Sezon na truskawki. U mnie funkcjonowało i tu od razu muszę dopowiedzieć. Pamiętam to jak dziś. Lat mam dziewięć czy osiem. Stoi moja sąsiadka i pyta się... Gosia, a przyjechała do ciebie już ciocia z Ameryki? Byłam tak zawstydzona, bo w ogóle nie wie, jaka ciocia, że ja nie mam żadnej cioci w Ameryce. I zaczęły się wszystkie śmiać. Ja pamiętam, jak ja się wtedy niekomfortowo czułam, bo ja nie wiedziałam, o co chodzi. Ta sytuacja mi przywołała wspomnienia, że przynajmniej w tych moich czasach o tym się absolutnie nie rozmawiało. O tych rzeczach się nie mówiło. O tych rzeczach, czyli o seksualności, o cielesności. A pani właśnie o tym pisze.
1: No właśnie dlatego o tym pisze. Bo to był temat omijany i nie tylko w rozmowach, i nie tylko w kulturze, on był też omijany w literaturze, jak się pojawiały jakieś opisy zbliżeń, czy intymności, bliskości między dwojgiem ludzi to często albo to były jakieś takie przypadkowe sceny, ozdobniki gdzieś tam w drugim planie funkcjonujące, albo bardzo wulgarne, brutalne sceny, tak zwane erotyczne, bo ja bym ich erotycznymi nie nazwała, które jakoś budziły moją odrazę i czułam, że, że tego brak, czułam, że tego w literaturze brakuje i brakuje nam mówienia o ciele, o seksualności i rzeczywiście ten sezon na truskawki to określenie, które bohaterki jednego z opowiadań wymyślają właśnie, żeby nie mówić ciocia z Ameryki przyjechała i żeby nie wzbudzać w sobie tego zawstydzenia i zażenowania ja też tego określenia nie znałam, kiedy byłam nastolatką, kiedy dojrzewałam. Ja to określenie poznałam dzięki mojej przyjaciółce, która jest tłumaczką i która tłumaczy moją poprzednią książkę Frajda, tłumaczy ją na francuski i powiedziała mi, że w języku francuskim Istnieje takie piękne właśnie określenie sezon na truskawki. Gdyby nie ona i gdyby nie moje rozmowy z
0: nią, pewnie by nie było tego tytułu książki. Dla wszystkich dziewczyn, które być może znajdą tu kawałek siebie, no nie wiem, bo nie, nie chcę teraz zamykać drogi, ale nie wiem czy się pani ze mną zgodzi czy nie, że obyczajowość właśnie, tę seksualną obyczajowość jednak wyznacza wyznaczają czasy i rok, w którym, w którym się człowiek rodzi. Ja mam wrażenie, że to jest książka dla... Pokolenia tamtego, że młoda dziewczyna, która dzisiaj 19-latka, 18-latka, weźmie tę książkę. Ona nie będzie wiedziała, o co chodzi. Czy ja się mylę? Może nie znam tych 19 dziewiętnastolatek?
1: Ciężko mi powiedzieć, ale te reakcje, które dostaję od czytelniczek i czytelników od czasu premiery, czyli to już jest jakby trzeci tydzień, to są ludzie w bardzo różnym wieku, którzy czytają tę książkę. I mam wrażenie, że oczywiście ten taki kostium historyczny, bym tak go nazwała, no bo jednak umiejscowienie akcji w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, czy końcówce lat 40. to jest kostium historyczny. On jest zrozumiały dla pewnie jakiejś grupy czytelników i, i takie kody kulturowe mogą być po prostu nieodczytane przez dzisiejszych dwudziestolatków. Natomiast emocje, pragnienia, pożądania, jakieś marzenia to są rzeczy ponadczasowe i wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie właśnie emocjonalnej ta książka może być czytana też przez ludzi innego pokolenia, młodszych, starszych. I mhm. też nie tylko kobiety. Ja, ja ją zadedykowałam dla dziewczyn, bo kiedy ją pisałam, to myślałam o wielu bliskich mi kobietach, dziewczynach, od których się dużo nauczyłam, które mi dużo dały, które mnie wspierały, z którymi przegadałam tysiące godzin i dzięki tym rozmowom doszłam do wniosków, jakie też w tej książce zawarłam i dlatego ona jest dla dziewczyn. Mhm.
0: ale ale ona nie jest tylko dla dziewczyn. E, oczywiście, że tak. I też dla tych, które będą mamami, byłyśmy wręcz w takiej kulturowej opresji, bo nikt, przynajmniej w tamtym świecie, a jeszcze jesteśmy żyjemy w Polsce, żyjemy w kraju katolickim, gdzie tak naprawdę seks uprawiasz tylko po to, żeby, i to po ślubie oczywiście, tylko po to, żeby mieć dziecko. U pani bohaterki są, one już są z innego świata, bo one już w tamtym czasie żyją, w harmonii, w zgodzie ze swoim ciałem. Tak,
1: żyją i ja myślę, że ja bym nie powiedziała, że one są z innego świata. One są z naszego świata. One są z takiego świata, oczywiście on jest, jest to Polska, jest to kraj katolicki, są w nim różne opresje, od których próbujemy uciec, mniej lub bardziej skutecznie, z których próbujemy się wyzwolić. To nie jest też taki czarno-biały świat, w którym nikt nie ma dostępu do wiedzy na temat swojej seksualności. Ja pamiętam czasy, w których no nie było jeszcze internetu i nie można było sobie wpisać w wyszukiwarkę Google sex seks i zobaczyć tam wielu filmików, artykułów i zdjęć, ale pamiętam czasy, w których były takie czasopisma, jak Dziewczyna i Bravo Girl i rubryczka Mój pierwszy raz. Stamtąd się czerpało wiedzę, tam się szukało. Oczywiście tej wiedzy wiadomo, że jej nie było w szkole, nie było jej na lekcjach religii, nie było jej. No też był problem z nazywaniem pewnych spraw, z rozmawianiem, z taką otwartością, z tym cały czas mamy problem, bo mamy bardzo mało określeń w języku, którymi moglibyśmy się posługiwać swobodnie, które nie, byłyby, nie miałyby dwóch znaczeń, czyli z jednej strony znaczenia anatomicznego, a z drugiej obraźliwego jakiegoś wulgarnego sformułowania, więc tych słów nie było, ale... Mając te gazetki, mając też jakieś swoje doświadczenia, poszukując, eksperymentując, dowiadywaliśmy się tego, jak to wszystko funkcjonuje i, i wydaje mi się, że mimo tej opresji kulturowej wielu z nas udało się odnaleźć w tym szczęście radość
0: i nie tylko, nie tylko narzędzie do tego, żeby płodzić kolejnych obywateli. Wiadomo, że nie opowiemy o wszystkich dziewięciu opowiadaniach, przy, no, przy dwóch chcę się zatrzymać. Przy pierwszym bardzo, od jednego do dziesięciu, nie będziemy oczywiście tutaj spoilerować, ale co nieco możemy zdradzić, że bohaterka, bardzo fajnie się też pani bawi słowem, prawda, właśnie, jak my mocno siedzimy w stereotypach. Ja, nawet dzisiaj, jak ktoś powie, ona jest puszczalska, to wszyscy myślą jedno, prawda? Pani pokazuje zupełnie inne spojrzenie na to. Na to puszczanie się właśnie, czyli nietrzymanie się. Ale teraz uwaga. Mimo, że nie jedna z tych bohaterek... Poproszę Panią, żeby Pani tak troszeczkę chociaż zdradziła czytelnikom, czego dotyczy to opowiadanie i odpowiedziała właśnie na pytanie, czy, czy mimo, że nie jedna z tych koleżanek zazdrości naszej bohaterce, to czy ta bohaterka... Naprawdę nie boi się oceny, opinii? To jest, to jest historia takiej dziewczyny,
1: dojrzewającej dziewczyny, kobiety, która odkrywa swoją seksualność, idzie ze swoimi pragnieniami, która wyłamuje się z takiego jakiegoś określonego porządku i już nawet w czasie, kiedy... Jest jeszcze dziewczynką i kiedy dziewczynki się bawią w taką zabawę od jednego do dziesięciu, powiedz cyfrę, a pod tą, pod tą cyfrą kryje się imię chłopaka, który będzie twoim mężem. I ona zawsze, kiedy one jej proponują tę zabawę od jednego do dziesięciu, ona zawsze wybiera jedenaście. Nie chce wybierać spośród tych dziesięciu przygotowanych i właściwie nie chce mieć tego jednego, chce mieć wielu chcę poznawać, chcę się cieszyć, próbować i nie narzucać sobie ograniczeń. I to jest taka dziewczyna, która z jednej strony fascynuje swoje koleżanki, one je trochę zazdroszczą tego, że ona jest odważna i że się nie boi, a z drugiej strony, z tego powodu, że jest jednak inna i że idzie tam, gdzie im się wydaje, że nie wolno pójść, one... Mówią jej, że tak, nie, że tak nie wolno, że ona się źle prowadzi, że ona się nie szanuje i obrzucają ją tymi wszystkimi wyzwiskami, łącznie właśnie z tym, że jest puszczalską. To jest bohaterka, która może się wydawać, że ona się nie boi, że ona jest od, od, od urodzenia wyzwolona, tak, tak oczywiście nie jest, bo ona słyszy te wszystkie uwagi na swój temat, ale ma w sobie na tyle siły, żeby jednak tam iść, żeby iść tam, gdzie po prostu czuje instynktownie, że chce, że nie, nie narzuca sobie ograniczeń. Potem okazuje się po latach, że, że właściwie bohaterki, które ją spotykają, też miały w swoim życiu różne momenty i też miały ochotę się hm, źle prowadzić, tak mm -hmm. to ujmując, i też miały ochotę się puścić, puścić, czyli nie trzymać się tych wszystkich kulturowych, stereotypowych ról, które nam narzucono. To jest taka historia o wyzwalaniu się, o takiej drodze do być osobą, do akceptacji i właśnie. do tego właśnie, żeby przełamać, te, przełamać ten taki podział, który też oczywiście on tkwi w płci, bo o dziewczynie można powiedzieć puszczalska
0: i ją obrazić i ją zawstydzić. A nie słyszałam, żeby ktoś powiedział o chłopaku, że jest puszczalski. Jak pani tu powiedziała to słowo akceptacja, tak niezmiernie ważne, bo ja już poszłam dalej i zaczęłam się zastanawiać, kiedy ona zrobiła już później jako artystka tę wystawę, czy, czy to jest właśnie możliwe?
1: Tak, wybiera wolność i, i, i też pokazuje jakby swoją postawą i tym, co robi i zachęca też inne kobiety do tego, żeby się tej wolności nie bały. Ja bym tylko jeszcze chciała dodać, bo to opowiadanie, ono jest zainspirowane, tak jak już wcześniej mówiłam, że wiele z tych tekstów jest ym, dedykowanych i zainspirowanych rozmowami z y, kobietami dla mnie ważnymi. To akurat opowiadanie jest y, zainspirowane rozmową i takim moim spotkaniem z artystką Iwoną Demko. Iwona Demko mówi o sobie, że jest artystką waginistką i ona tak jakby od lat stara się odzyskać takie hmm, należne w świecie miejsce piękne dla waginy. Rzeźbi te waginy, robi z nich prace, wystawy i ona któregoś razu zrobiła taką pracę, którą nazywała trofea. Uszyła z polaru i z koralików głowy swoich różnych kochanków i powiesiła je na ścianie po to, żeby właśnie wywołać dyskusję na temat właśnie tego, jak się kobieta prowadzi, co my o tym sądzimy, czy kobieta może mieć wielu kochanków, czy może o tym otwarcie mówić, to było kilkanaście lat temu i to było w owym czasie przełomowe. I to są potrzebne, potrzebne, potrzebne rzeczy. No cały czas jesteśmy jednak obyczajowo... Tak. W średniowieczu. W średniowieczu, Nie chciałam tego mówić,
0: że w średniowieczu. Chciałam powiedzieć, że na początku drogi albo gdzieś tam może 100 lat temu. Od razu jak pani powiedziała o tej sztuce waginalnej, to patrzę na okładkę i rewelacyjnym pomyśle na tę okładkę. Pani pomysł. E, tak,
1: to znaczy to, to nie był mój pomysł. Znaczy ja dałam jakieś sugestie, ale ale okładkę zaoprojektowała Joanna Florczak i powiem szczerze, że to było dla mnie bardzo e e wspaniałe, kiedy e dziewczyny z wydawnictwa przysłały mi projekt okładki i powiedziały, że to jest pier
0: pierwsza wersja i co ja sądzę i dla mnie to było w ogóle strzał w dziesiątkę. Mm -hmm, to jest strzał w dziesiątkę, rzeczywiście genialne. W tych opowiadaniach, no bo pisze pani przeróżne opowiadania, nawet mamy raz, narratorem jest mężczyzna i różne zestawienia, że tak to nazwę. Czy pani albo chciała tą książką włożyć kiw w mrowisko, albo zrobić rewolucję seksualną?
1: Nie, kiedy pisałam, nie zastanawiałam się nad tym. Chciałam, żeby. Chciałam pisać o relacjach między ludźmi, chciałam pójść trochę dalej niż we frajdzie, w opisywaniu cielesności, intymności, to mnie interesowało. Nie miałam poczucia, że muszę odhaczyć jakieś tematy, czy że muszę opisać jakieś konkretne formy bliskości między ludźmi, że ma być nie wiem, relacja homoseksualna albo relacja taka, śmaka, owaka. Po prostu starałam się napisać o pragnieniach, o marzeniach i to opowiadanie tytułowe, sezon na truskawki, w którym pisze o takiej fascynacji erotycznej między przyjaciółkami, które znają się od dzieciństwa, dorastają razem i w pewnym momencie, kiedy zaczynają dojrzewać, y, dzieje się między nimi coś, czego nie do końca, co nie do końca y, są w stanie zrozumieć, co, ba co jest bardzo silne, y, co mają wrażenie, że y, może być źle odebrane, nie wiedzą jak, jak postąpić, ja myślę, że to jest bliskie wielu ludziom, że y, mając, znaczy mając w, jakby wokół siebie świat, który przedstawia nam, chce nam przedstawiać jedyny tak zwany normalny model bycia z drugim człowiekiem, czyli małżeństwo mężczyzny i kobiety. Te wszystkie doznania, których doświadczamy, fascynacje, y, czy homoseksualne, czy heteroseksualne, czy jakieś y, y, cielesne, niekoniecznie oparte na chęci budowania związku trwałego, one nam się zaczynają wydawać złe, tłumimy to w sobie, tłamsimy, myślę, że z wielką szkodą, bo jeśli nie robimy nic złego nikomu, jeśli nie krzywdzimy innych, to dlaczego mamy po prostu nie zaznać bliskości z drugim człowiekiem, tego nie rozumiem i myślę, że to chciałam przekazać a jeśli ta książka będzie taką jakąś małą cegiełką małym kamyczkiem do tego, żeby się ta rewolucja seksualna wreszcie wydarzyła w naszym kraju to ja będę bardzo, bardzo szczęśliwa bo uważam, że Wreszcie czas na to, że były momenty w naszej historii, w czasie na przykład walki sufrażystek polskich o prawa wyborcze, w momencie kiedy Zofia Naukowska żądała całego życia i zaczynała dyskusję o swobodzie seksualnej, o równości obyczajowej dla kobiet i mężczyzn, czy Irena Krzywicka, która otwarcie mówiła o seksualności kobiet i starała się też nauczać o antykoncepcji, były takie momenty jeszcze przed, przed wojną. Zaczynało się tutaj w naszym kraju coś dziać, ale później nastąpiło wiele dziesięcioleci jakiegoś takiego spowolnienia, a nawet wycofania się w ogóle z tego, więc mam nadzieję, że ta książka będzie takim kamyczkiem. Tak,
0: mam taką nadzieję, że, że ta książka że dzięki tej książce młode mamy będą przede wszystkim rozmawiać ze swoimi córkami. W moim pokoleniu po prostu się o tym nie rozmawiało i jakakolwiek wiedza na temat seksualności, tak jak już powiedziałyśmy, to było brawo, prawda, i mój pierwszy raz. Pani pokazuje, że ciało nasze jest elementem po prostu naszego życia i nawet w tym rozdziale Luna, co przecież jest jawnie krytykowane przez Kościół, pani też mówi, nie, masturbacja nie jest niczym złym.
1: No, nie jest, nie jest, nie jest niczym złym. Myślę, że no właściwie zastanawiam się, dlaczego bo by miała być czymś złym? Kiedy nie robimy nikomu krzywdy, kiedy zaznajemy przyjemności, kiedy poznajemy swoje ciało, możemy się go uczyć. Dzięki temu, że go się będziemy uczyć, to bardzo możliwe, że stworzymy szczęśliwsze relacje w dorosłym życiu z innymi osobami bo nie będziemy miały, czy mieli zahamowań, czy jakichś obszarów, które uznamy za wstydliwe, albo że, że się czegoś boimy i uważamy, że to jest złe. Ja myślę, że rozkosz seksualna jest czymś pięknym i jest, jest czymś, co może być takim elementem po prostu takiego szczęścia w życiu. To jest, I to jest właściwie tak naprawdę coś, co, co możemy mieć niezależnie od naszego, nie wiem, za, z naszych zasobów finansowych, od wykształcenia i, i od naszego, nie wiem, miejsca zamieszkania, po prostu ciało jest nasze. Mhm. I, to, i, to bym, I to bym chciała podkreślić, że to ciało, ono nie należy do nikogo innego. Możemy z nim robić, co chcemy. I jeśli będzie źródłem przyjemności, no to, to super. Jeśli chcemy je e, wytatuować, to jest tylko i wyłącznie nasza decyzja. Jeśli chcemy sobie, nie wiem, je przekuwać i mieć kolczyki w różnych miejscach,
0: jakby. To jak to najbardziej mówi Pani rewolucja, bo w tych tam, czasach to właśnie po... słyszymy, że ciało nie należy do nas. Pokazuje Pani po prostu bardzo różne perspektywy. I mam na myśli ten moment, który myślę zrozumie każda matka tego bycia jednym, prawda? Opisu, jak, jak rodzi się dziecko.
1: Tak, ono jest bardzo ważne, bo też pokazuje, że ta brama raju, która w innych opowiadaniach jest po prostu częścią ciała, która daje nam seksualną przyjemność, że jest w tym akurat opowiadaniu jest takim, takimi drzwiami do świata, że to jest Tędy wychodzimy na świat, tędy, tędy się rodzimy i to jest jakby też element naszej e, cielesności, też naszej seksualności. To jest opowiadanie tak z pozoru inne, ale ona jest bardzo, bardzo połączone z innymi. Tak, tak. E, bo e, też mówi o więzi, też mówi o relacji. E, to jest rzeczywiście inna relacja, bo to jest relacja, w której jest się jednym ciałem, a później się rozdziela na te dwa ciała, ale cały czas ta pępowina, która jest potem już niewidzialna, ale, ale symboliczna i ją czuć, czyli ta więź matki z dzieckiem, ta pępowina, którą się co jakiś czas trzeba ją znowu odciąć, przeciąć, bo dziecko idzie samo w świat i trzeba to dziecko puścić w ten świat, dać mu wolność. Z drugiej strony jest to ta pępowina, ona się nigdy nie kończy, bo nawet jak to dziecko jest dorosłe i jest w
0: tym świecie, to ta więź cały czas jest. Patrzę do podziękowań, pisałam te opowiadania między listopadem 2019 a grudniem 2020 w różnych miejscach, w których miałam własny pokój. Dosłownie i od razu myślę o po własnym pokoju Virginia Woolf, i patrzę w ilu miejscach pani była i, i tworzyła te opowiadania i się tak też zastanawiam nad językiem, bo, no dobra, zadam to pytanie, wprost. Że ja pąsowieję, jak czytam takie rzeczy. Ja się zawstydzam. Czy pani też miała z tym problem?
1: Ja mam takie wrażenie, że ta książka no to jest jakby taki trochę kolejny krok po frajdzie, kiedy eksploruję tę tematykę. Z każdym kolejnym opowiadaniem, które pisałam, miałam wrażenie, że się coraz bardziej wyzwalam. Że nie, nie zastanawiam się, czy ktoś się zawstydzi. Nie zastanawiam się, czy, czy ja się wstydzę. Po prostu czuję, że to jest dla mnie ważne że to jest y, część, y, jakby, y, część cielesności, być może nieopowiedziana, być może jest tematem tabu, ale jest na tyle istotna, że chcę jej oddać głos i starałam się oddać ten głos. Y, oczywiście to nie było łatwe, bo znaleźć słowa do opisania tej całej gamy doznań y, w sposób taki, żeby to nie było żenujące, żeby to nie było wulgarne, żeby to nie było y, zniechęcające czytelników. Nie było to łatwe, ale dzięki temu, że byłam w tych różnych miejscach, właśnie z tym własnym pokojem i rzeczywiście to były miejsca z dala od miasta, blisko przyrody, o różnych porach roku i miałam okazję po prostu tę przyrodę obserwować w taki sposób, w jaki wcześniej przez lata nie miałam okazji, bo mieszkam w dużym mieście i moje, tempo mojego życia było zawrotne, a teraz się zatrzymałam i z tej Przyrody czerpałam z tego rozkwitania, z tych pąków, które pękają i z nich przeobrażają się w kwiaty, z, z roślin, z, z jeziora, z glonów, z piasku nad morzem, muszli, z tego wszystkiego, co mnie otaczało i okazało się, że to jest tak naturalne, że jakby jesteśmy, tak naprawdę ta nasza seksualność jest bardzo blisko przyrody i natury i że dla mnie, to jest y, jakimś sposobem na, na opowiedzenie tego. Jestem daleka od tego, żeby mówić y, innym ludziom, y, co mają sobie uporządkować, ale y, wydaje mi się, że y, takim kluczem y, do, y, do wielu spraw, do rozwiązania wielu spraw, czy do uporządkowania jest właśnie ta akceptacja. Mm -hmm. y, pozwolenie sobie y, na bycie takim, jakim chce się być, Pozwolenie też sobie na, na, tak jak moje bohaterki sobie pozwalają, na popełnienie błędów, na pójście gdzieś, sprawdzenie jak tam jest i ewentualne wycofanie się z jakiejś drogi, ale na pewno nie zamykanie sobie dróg z powodu ograniczeń kulturowych hmm. i, i żałowanie, że się czegoś nie zrobiło. Mam wrażenie, że m, przychodzi w życiu moment, kiedy oglądamy się trochę za siebie, zastanawiamy się co przeżyliśmy, co przeżyłyśmy, co nas jeszcze czeka i to są chwile, kiedy m, kiedy yy, można sobie pewne rzeczy przewartościować i zadać pytanie, czy dobrze było, że ja się hamowałam, czy dobrze było, że ja się bałam, czy dobrze było, że tak bardzo e, zwracałam uwagę na opinie innych i tak bardzo starałam się spełnić oczekiwania ich. Może wcale nie, może byłabym szczęśliwsza, gdybym bardziej myślała o sobie i bardziej zastanawiała się, co jest dla mnie dobre, a niekoniecznie dla społeczeństwa,
0: które mnie otacza i ocenia. A ja zakończę zdaniem w takim razie puszczajmy się, w sensie nie trzymajmy się bo po prostu stereotypów i przekonań. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Puszczajmy się mocno. No
0: właśnie.